0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 7. Yo soy Laura Ávila.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Alexander Martínez y me encanta estar aquí contigo.
0: Estamos felices de poder encontrarnos en esta nueva oportunidad de comunicarnos, de expresarte hoy un contenido bastante interesante y de mucha utilidad para todos.
1: Así es. El día de hoy vamos a hablar ni más ni menos que de un personaje importantísimo en la historia de la psicología, el doctor Carl Gustav Jung.
0: Exacto. Hoy traemos para ti un tema llamado ¿Por qué somos entre lo masculino y lo femenino?
1: Así es, vamos a hablar del ánima, del ánimos y de esta teoría tan impresionante y que para muchos ha sido de gran utilidad para poder equilibrar esto que sucede entre lo femenino y lo masculino.
0: Y bueno, entonces, ponte cómodo, no te asustes, no tienes que ser psicólogo, ni filósofo, ni psiquiatra, ni nada de eso para poder entender y para poder, pues a lo mejor compartir lo que hoy queremos darte a conocer. Hoy queremos platicar contigo acerca de algo eh, que, que abre brecha y que nos da la oportunidad de creer cómo es que el ser humano está tan dotado de energías opuestas pero necesarias para poder coexistir.
1: Así es. Y bueno, pues regularmente y socialmente se nos ha enseñado ¿no? que si eres hombre tienes que tener un comportamiento muy definido, muy estricto, ya muy tipificado. Y que si eres mujer, pues requieres cubrir ciertos roles para poder ser una auténtica mujer. Y aquí es donde nos encanta Jung. Exacto.
0: Hoy y pensamos que el salto, imagínate, John tiene muchísimos años que aportó este contenido, perdón, pero en realidad han sido muchos años de lucha, ¿no? de querer expresarle a, a la comunidad, a la colectividad, ¿Cómo es que ya sea a través de nuestro inconsciente o, o de nuestro consciente, nosotros estamos dados y dotados de la oportunidad de balancearnos a partir de estas dos psiques humanas que son bastante... Cómo decirlo, bastante grandes para, para cualquier ser humano.
1: Uh -huh. Y que no sería justo limitarlas a solamente eh, ser muy masculino o ser muy femenina, es como limitar al ser humano, es como empobrecerlo. Eh, bueno, pues en tiempos modernos se requieren ajustes, se requiere de cierta evolución para poder ser más en plenitud.
0: Uh -huh. Hoy te vas a ir con un concepto nuevo vamos a compartir un concepto que te va a ayudar a, a empezar a clarificar un poco qué, qué significado tiene tanto símbolo para el ser humano. Y este concepto se llama arquetipo. Un arquetipo es la oportunidad de rodearnos de símbolos y a estos símbolos darles un significado. Esta, esta capacidad de nosotros, los seres humanos, de crecer y nacer en un contenido simbólico increíble. Ajá. Eh, nuestra familia, eh, nuestro mundo social, nuestro mundo cultural, nos dotan de la oportunidad de interpretación de un sinfín de símbolos, ¿no, Alex? Sí,
1: y bueno, ¿qué
0: tipos de arquetipos podemos encontrar
1: en nuestra sociedad, en nuestras conductas, en nuestra personalidad?
0: Pues un chorro, ¿no? Va, vamos a empezar con uno que es como muy francote y es el de la persona o el uh -huh. personaje. Uh -huh. ¿Qué es ese arquetipo de la persona? Pues habla Jung de que eh, nosotros estamos dotados de la oportunidad de investirnos según los diferentes roles que tenemos que cubrir. Esto no quiere decir, ojo, que seamos personas insensatas, hipócritas, eh, malintencionadas, ¿no? o que también
1: desde la vista del psicoanálisis podría ser criticado el ejercer estas personalidades o estos roles podría ser etiquetado como trastornos de la personalidad o personalidades múltiples, no, no es así este enfoque nos da una riqueza y una variedad más amplia
0: claro, una soltura, una soltura en la personalidad, es decir, yo no puedo ser la misma frente a ustedes a la misma Laura frente a un grupo de amigos, la misma Laura que quiere cantar, la misma la Laura que quiere hacer de comer, la misma Laura que repara una llanta de carro, no puedo ser la misma, ¿no? Entonces esta, esto es lo que él defiende a través del tema del arquetipo, la persona y, o personaje. Después viene otro arquetipo que a mí también me encanta y es muy liberador, Alex. Se llama la sombra.
1: Wow, las sombras. Bueno, muy, 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 muy tocado este tema con Jung, el famoso yin, el yang, las sombras, las luces que todos, todos llevamos dentro.
0: Luces y oscuridades, ¿no? Eh, a mí me encanta la oportunidad que nos da el saber que todos, absolutamente todo lo que genera luz da una oportunidad de ensombrecimiento en algún momento. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos holgados para estar ensombrecidos de vez en cuando. ¿Qué quiere decir la sombra? Pues esas cosas que el consciente no va a aceptar tan fácilmente de nosotros mismos, que incluso las reprueba, las malve y las juzga. Ajá. Pero para aquel que las vive individualmente, pues lo hace sentir pleno, ¿no? Integrado. Es como todo aquello que no te late de ti, es todo aquello que, que no quisieras que fueras, pero sí lo eres. No sé si me explico.
1: <risa> no lo puedes negar, ahí está. Mira, ¿me recuerdas en este momento una parábola que muy sabiamente maneja Nietzsche? En su libro, Así habló Zaratustra, hace una analogía con los árboles, en donde dice que la grandeza del árbol, estas hojas tan grandes, tan hermosas, los frutos, las aves que habitan en él, están tocando la luz, el cielo en todo su esplendor, pero que no podría existir si no hubiesen raíces profundas en la oscuridad, en la tierra, en lo indecible, en lo inefable, en estas áreas donde por qué no habitarían hasta arañitas, hormigas y que para muchos podría resultar terrorífico o oh, con esta frase que a mí no me gusta mucho hablar de lo bueno y de lo malo, pero le dirían lo malo, lo oscuro.
0: Uh -huh. Es a la sombra. Entonces empieza también a confiar en ella, que es, es liberadora y hasta cierto punto nos da una estructura de integración y de equilibrio, ¿no, Alex? Y bueno, hoy queremos hablarte de, algo, de otros dos arquetipos que, bueno, a mí me vuelven loca. Se llaman Anima y Animus. No te los tienes por qué aprender, digo, no es un examen ni mucho menos, pero te quiero contar qué es uno que a mí me vuelve loca y tú cuentes el otro, ¿vale? Alex? Ok. Eh, yo quiero hablar del ánimos, porque uh -huh. ese es el que me, me encanta y me envuelve a mí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa con el ánimos? El ánimos es la oportunidad de que mi energía femenina se envuelva también en una masculinidad. Uh -huh. ¿Qué es eso? Que yo, Laura, para empezar, crecí, tuve un tiempo de crianza, al lado de masculinidades muy importantes en mi vida. Uh -huh. Estas masculinidades a lo largo del tiempo me han dejado ¿ajá, situada un chorro de características eh, de personalidad que me ayudan, no me detrimentan, ni, ay, perdón, no me detim, detrimentan, sino me ayudan y me alimentan eh, para poder ser hoy una masculinidad entre tanta feminidad ¿qué quiere decir esto? Eh, tengo aportaciones actitudinales ajá, que, me, que me dan la oportunidad de liberación a nivel masculino masculino hablando como de este contexto de fuerza uh -huh. de, de poder de, de cuidado de sobreprotección ojo, no enfermiza, ¿no? de, de una protección sana eh, me da la oportunidad de fluir en una, en una situación en la que quizá en tiempos pasados o en tiempos incluso eh, dificultosos en esta lucha de igualdad, pues raramente se podría ser considerado como una oportunidad de, de vivir esta situación sí,
1: bueno, pues yo te comparto de mi ánima, de mi ser femenino fíjate que tuve la gran fortuna de ser criado muy cerca de mi madre y de estar eh, lleno de estos detalles tan hermosos que, que las mujeres pueden vivir día a día el aroma de las flores eh, la comida, el, el estar eh, bordando porque no a mano, tuve esa gran bendición de despertar mi, mi femenidad desde pequeño y de, de disfrutarla. El día de hoy, pues mi, mi escritorio no puede estar sin unas flores coloridas, con texturas, eh, me gusta el aroma de la cocina, me gusta cocinar, eh, y bueno, pues esto, esto no me quita nada de, 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 de mi ser masculino.
0: Claro, y ese es el contenido femenino que te aporta Junha a y bueno, ese contenido se llama ánima. Hay que protegerlo, ¿verdad, Alex?
1: Así es. Yo podría decirte, Laurita, que cuando lo descubrí, cuando lo interioricé, cuando me apropié de esta ánima, eh, descubrí que mi mundo era más enriquecedor. Descubrí que mi comunicación con el sexo femenino era más más propia, más contundente, más,
0: eh, más saludable, podía ya entender los sentires de ellas. Claro. Y pensar que durante mucho tiempo estuvis, estuvimos más bien todos sometidos como a cierta... siento, siento que era como algún tipo de control. Respecto a lo tradicional, ¿no? respecto a lo que tenía que representar el rol de género masculino y femenino, no, uh -huh. tú no puedes jugar con lo, con la cocina, tú tienes que jugar con aquello grande, pesado, un tráiler, algo, algo que no, no te haga mostrarte frente a los demás como un sexo débil. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos ha costado ¿no? Eh, luchar contra esas imágenes del pasado? Alex. De hecho, te comparto
1: en mi sociedad, en mi grupo en mi familia, pues fue mal visto ¿no? se decía que si estaba yo con algunas tendencias homosexuales yo el día de hoy no tengo ningún problema con la comunidad homosexual merece todo mi cariño y todo mi respeto yo soy una persona heterosexual pero no por eso estaba yo dispuesto a dejar de sentir de emocionarme, de llorar de tocar mi vulnerabilidad en el momento que fuera necesario y por qué no hasta mis momentos de miedo con total plenitud y conciencia
0: claro pero esa era la forma en la que quizá eh, era necesario presionar al núcleo familiar para que pudiera pues, responder a los estereotipos que en ese entonces pues, se exigían en la sociedad tra tradicional. ¿no? Pero bueno, hay, hay muchísimo, muchísimo que hablar acerca de esto. Hemos luchado por la igualdad y la tolerancia, de entender que estos roles de género pues, tienen que variar. Jung nos aportó esta oportunidad y decía eh, que hay que aprendernos a mezclar, hay que entender el contenido masculino y hay que dejarlo fluir, ¿no? Hay que entender el femenino en el caso del hombre y hay que dejarlo fluir porque si no fluye, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué serie de personajes vamos a encontrar en estas represiones donde el combate contra las dualidades, no, Esa, esas cosas de, de oscuridad que creemos o esas uh -huh. cosas no aprobatorias que ve, ve la sociedad, nos hace conflictuarnos tanto en, en nuestra identidad?
1: Así es. Y luego, mira, Laurita...
0: Mm. Hay un,
1: como un proceso en una olla de presión en donde se va reprimiendo todo esto que yo no puedo ser No puedo ser sensible, no puedo tocar emociones tristes, no puedo ser miedoso, no puedo estar llorando cuando una persona muere Todo esto se va almacenando y obvio en algún momento va a tener que reventar Te comparto brevemente, eh, tuve el gusto de estar en un carnaval en la Sierra Hidalguense hace un año y precisamente de ahí que Jung habla de lo importante de los carnavales en la sociedad, en la humanidad. Bueno, los carnavales, como tú sabes, le dan a las personas la oportunidad de poder ejercer una máscara, un disfraz. Uh -huh. Y ahí es donde me encuentro a estos hombres eh, rígidos, estos hombres machos, bragados, bigotones, estos hombres <risa> inflexibles que... Ellos dicen, esto me, me, me daba mucha risa, ¿no? Ajá. Más no, no me burlo, pero me daba muchísima risa. Me, me parecía muy contrastante. Donde decía, ¿no? Que el carnaval les exigía vestirse en esta ocasión de damas. Ajá. Y qué gran oportunidad para este inconsciente estresado de poder manifestar su ser mujer y con la aprobación social de salir a bailar en el carnaval, viéndose como mujer, arreglándose como mujer, y bueno, este hombre feliz, este hombre contento y pleno. Asimismo las mujeres, me tocó ver algunas vestidas de diablo, otras de prostitutas, y bueno, qué gran oportunidad para poder desahogar este
0: inconsciente de todo lo que queremos hacer y ser. Y si tú estás pensando que por ser varón tú nunca te has disfrazado de mujer y no lo harías, que tú quizá eh, no te atreverías a, a jugar el rol del, mas, del masculino-fémino, te quiero contar algo. ¿Adivina qué? ¿Qué crees? Que cuando tú cuentas tus chistes, y tus chistes obviamente todos aquellos chistes, sobre todo recurrentes, que tienen un contenido inconsciente, no lo dudes pero todos estos chistes que tienen un tinte erótico y son contados a otro masculino esa es tu liberación homosexual claro, los albures uh -huh. los albures mexicanos Uf. están
1: basados entre varones a chingarse al otro ¿no? perdonen la palabra muy, una palabra muy, muy antigua desde los mexicas, es es eh, poseer sexualmente al otro, y de ahí podríamos hacer un, todo un capítulo. Pero claro que sí hay contenidos reprimidos, ¿no? En mi caso, ¿no? Cuando me alburean, les digo, ¿no? A modo de broma. O sea, ¿me estás diciendo que tú quisieras tener relaciones sexuales conmigo? No te entiendo. Digo, a mí, a mí me ataca de risa, ¿no? Le digo, a mí no me gustaría, ¿no? No me gustaría contigo.
0: Claro. Pero ¿te imaginas? Yo, yo, imagi yo creo que, que estos masculinos nunca, nunca sospechan que, que esta es la liberación que ellos requieren para poder dejar de reprimir esta identidad femenina que los tiene atorados y que más bien los vuelven eh, evasivos ante algo que pudiera ayudarles a crecer. Si me permites, yo diría que que no se
1: completan, que están como mutilados, que están como limitados. Y bien lo sabemos, en esas borracheras, en esas parrandas donde ya nos pasamos de copas, terminan los compadres dándose de besos a veces, ¿no? Sí, sí. Eso es muy común. Y, y sí, también pasa en el caso de las chicas, ¿no? Llegan a ejercer roles de desafío, de testosterona, de gritos, mientan madres, etcétera, ¿No? Salen con toda la fuerza a expresar todo eso que la sociedad no les permite
0: y que no les permite muchos años uh -huh. pero sabes también tú como mujer es que la mujer tenemos una gran oportunidad Alex claro la mujer eh, fue educada para expresar a través del contacto físico algún tipo de afecto de manera muy libre muy libre muy libre perdón eh ante sus amigas ante sus hermanas nunca era mal visto que una mujer tocara de la mano a otra mujer etcétera, ¿no? y eso, eso ayudaba un poco a que la mujer eh, fluyera por el contenido incluso homo homosexual o lésbico y, y pues esto también la convertía en, en alguien muy tolerante para muchas cosas asumía su capacidad de rol pero también liberaba su contenido de atracción hacia otra mujer sin tener que sentirla la misma represión que un hombre así es,
1: entonces bueno pues no está tan mal, o sea no es algo ni siquiera podríamos decir que es una moda social es una necesidad del ser humano de ejercer también o su Feminidad o su masculinidad cuando en el momento en el que espontáneamente surja, cuál es el problema que un hombre se haga cargo de los niños en algún momento, no le veo ningún problema cuál sería el problema de que una mujer se volviera empresaria, poderosa gritona, porque no mandona y súper inteligente y atinada para sus negocios, ejerciendo esta testosterona, esta masculinidad con gran poderío, para mí es el espectáculo más maravilloso que puedo ver una mujer manejando haciendo cosas rudas, a mí me fascina
0: Uh -huh, pues sí, oye y me ponía a pensar un poco en estos contenidos que nos fueron educando desde niños uh -huh. como eh, en el varón se acercaban caricaturas o, o, o pues sí estímulos visuales llenos como de, de un rollo muy, muy heroico un rollo fuerte un rollo híjole de mucha monstruosidad en ocasiones y para las niñas el rollo era como de ama de casa trastecitos Ajá, la princesa, el dragón con detalles de ese estilo que eran como muy marcados en donde la mujer parecía estar tan vulnerable que eh, carecía de la fuerza como para poderse identificar con un héroe como lo hacían en el caso de, de los chicos ¿no? Entonces esa educación Pues corría, nos hacía correr Bastantes riesgos, ¿cierto?
1: Sí, ilimitantes. mira yo A mis hermosas hijas me las llevé A escalar, me las he llevado A hacer cosas que bueno Cualquiera desaprobaría yo no quisiera ver esto reitero como una revolución o como una nueva propuesta de conductas es que está en nuestra naturaleza hacerlo, el ser humano se adapta espontáneamente a lo que hay que hacer, de repente tendré que co colaborar en labores de cocina y ahí estaré divirtiéndome, cantando y por qué no hasta echando chisme con todas las personas en la cocina pero esto no quiere decir que yo me fije o que 24 horas esté en esta conducta femenina, digo también puedo estar enojado y y, 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 y hablando pesado Y con mis amigos en el motoclub Hablando de temas fuertes Pero es, es, lo importante es que no nos fijemos Y que tengamos esta flexibilidad De permitirnos ser
0: Lo que vamos a hacer espontáneamente En el momento en el que suceda Exacto Y que a, a partir de este complemento Que requerimos ¿no? nos, nos eduquemos en un término Que a mí me encanta El término es hay que respetar la moralidad la moralidad no tiene que ver con algo religioso yo, yo quisiera aclarar mucho eso yo me metí a investigar qué era la moralidad y te quiero contar la moralidad no tiene esos tintes ¿eh? la moralidad quiere decir que te aprendas a vivir pleno sin tratar de afectar a nadie eso, eso suena muy diferente a lo que quizá durante mucho tiempo nos hicieron entender Entonces, me gusta uh -huh.
1: Perdón que te interrumpa, sí, me tocaste un botón, Laurita. Mira, yo en mi mundo, prejuiciado, sin investigación, imaginaba que la moral tenía que ver con deberías, no lo hagas, es pecado, es malo. Y bueno, pues ahorita me das mucha luz.
0: Sí, está bien aliviador, porque además pensar en que una elección tuya un gusto por lo, por lo que te fascina, eh, una atracción incluso sexual. Todo esto, si no perjudica a alguien más, pues por supuesto que puedes eh, inclinarte por, por tomar la decisión que a ti se, más se te antoje ¿no? entonces ojalá que podamos crear una nueva cultura de difusión en este tema hay que enseñarnos a participar en el sexo opuesto de manera incluso más consciente porque pues este contenido que nos daba la oportunidad Jung de, de conocer pues tiene que ver con algo inconsciente ¿no? por eso es un arquetipo, pero eh, yo creo que nosotros tenemos esta, esta rudeza contemporánea, como para poder empezar a crear educación en el tema de estos ambientes morales, de respeto y sobre todo de alta tolerancia hacia las decisiones que cada quien puede elegir para su vida. ¿no?
1: Permítame darte un poco de información, Laurita. Eh, hay un contraste entre la teoría de, de Jung con la teoría de del médico Alexander Lowen entre 1940 y 1952 habla de la psicoterapia corporal, él habla de dos hemisferios cerebrales, el, el, el hemisferio izquierdo y el derecho y mira fíjate qué curioso, en el hemisferio izquierdo se da el pensamiento analítico, la lógica, el razonamiento, la ciencia y las matemáticas, la escritura, los números podríamos decir que pertenecería como al género masculino. ¿sí? Me parecería a mí muy limitante, porque por supuesto que las mujeres también pueden ser analíticas. Claro. Y mira, en las funciones del hemisferio derecho nos habla de la conciencia artística, la creatividad, la imaginación, la intuición, la perspicacia, el pensamiento holístico, la conciencia musical, el sentido especial y la percepción tridimensional. Y bueno, es en donde yo como como varón, verdaderamente más me, me ubico allá Ajá, y entonces podríamos decir que sería yo muy femenino cuando bueno, pues sí me gustan las chicas
0: bueno, por eso no, no tendría mucho que ver, ¿no? Ajá. el punto es el punto es, estos hemisferios no son no nos determinan uh -huh. eh, yo creo que más bien es el ambiente el que nos determina ya decía por ahí también Rocío eh, el poder del ambiente es crucial para determinar el éxito de educativo, ¿no? y eso en todos los sentidos, no solo en una escuela, él quiere decir eh, que si el ambiente no está generando la posibilidad de igualdad en, en muchos sentidos, de respeto de tolerancia, decía hace rato también, de, mmm, de eliminar estas conductas restrictivas que lo único que hacen es quitarle valor al ser, porque real, realmente, otra vez ¿no? no podríamos decir que somos un objeto masculino y femenino somos un ser, uh -huh. y por lo tanto como seres pues estamos dados a la oportunidad de vivir y distinguir todas las fuerzas ¿no? de las que nos podamos hacer para alimentar este ser íntegro que quiere mostrarse ante el mundo y que además quiere formar gente, yo, yo preocupada por la crianza de los niños pienso no me gusta que de, de mi hijo se burlen cuando está jugando con trastecitos, no me gusta, él es libre de hacer lo que él quiera, no me gusta que se venda un contenido azul para el niño porque a la niña le encanta el azul, entonces yo, yo quisiera que, que pues para ti que nos estás escuchando nos apoyen, nos apoyen a los padres de familia en estas crianzas, estas crianzas de modernidad, de, de mucho contenido en, en el sentido de conciencia y dejemos de estar sometiendo a los pobres eh, pequeños con ideas eh, ya descreditadas, ideas del pasado que lo único que hacen es mutilar los crecimientos. ¿no? Sí. ¿Qué
1: y bueno, si nos vamos a la lógica del rancho, ¿qué sucedía en los ranchos? ¿Qué pasaba cuando moría mamá y papá se tenía que hacer cargo de los pequeños, bañarlos, alimentarlos? ¿Cuántos casos no encontramos, no solamente en los ranchos, hoy en día en las ciudades? Esto no es de tiempos, esto es de que toda la vida el ser humano se ha tenido que adaptar a lo que tiene en el momento Y obvio los brazos de un hombre se vuelven más tiernos, más amorosos para poder abrazar, para arropar a los niños Esta intuición también se abre más para darse cuenta que el pequeño está con fiebre en la noche Y pararse inclusive a 3, 4 de la mañana intuitivamente sabiendo que el niño o la niña está eh, eh, en algún problema eh, que, que requiera atención esto sucede, a mí me pasó y no lo limitaría yo solamente a un tiempo, yo diría que está en nuestra naturaleza poder ejercer estas dos grandes habilidades que tenemos, el ser masculino y el ser femenino
0: claro, y, y, es, y ojo eh esto no quiere decir que arrebatadamente una mujer quiera que su hombre sea una fémina. o sea eh, hay, hay también un, un, un concepto que, que llama la atención en el tema de eh, Freud nuevamente y habla del complejo de castración, o sea, ojo mujer, no se trata de que castres a tu hombre, no se trata que de hacerle notar que él por participar en actividades féminas está eh, evitando ejercer la virilidad que aparentemente pudiera corresponderle culturalmente hablando. No se trata de generar un sometimiento, ¿eh? A, a mí me lastima mucho eso, ¿sabes? Imaginar que tanto en el lado del hombre como la mujer existe un sometimiento por creer que el otro tiene que ser castrado en cualquiera de ambos casos para que yo pueda fluir y, y, y funcionar respecto a mis gustos, mis decisiones ¿no? una mujer contemporánea feminista, levantadora de marchas, etcétera. me gusta cuando la idea es crecer en lo personal pero no me gusta eh, cuando la fémina se, se expresa en la idea de someter al varón y sobre todo en esta idea también de represión de la que tanto está quejándose es muy triste que si te quejas de algo pues lo estés empleando ¿no? como, como solo revertido en el, en el siguiente género, entonces eso, yo, yo dejaría eso dejemos en paz los sometimientos ¿no? hay que empezar a fluir en las identidades de, de género sin la oportunidad de estar molestando al otro
1: sí mm, me gusta una mujer empoderada que te dice no, un rotundo no, con los pies bien plantados en la tierra, me encanta una mujer que te mira fijamente a los ojos y así chaparritas y hermosas como son te digan no me gusta y detente, eso me fascina, pero de ahí... A escuchar en su boca un trailero, híjole, como que se ha confundido, ¿no? El estar utilizando las malas palabras, las groserías, las mentadas, etcétera, que son herramientas necesarias en el momento, pero de ahí a popularizarlo de una manera indiscriminada, bueno... Eh, a, mí,
0: a mí en lo personal no me, no me llama mucho Bueno, pues yo podría decir que a mí tampoco en el varón me gusta escuchar eso ¿no? Así es. eh, Yo creo que eso no tiene que ver con una mujer empoderada ni con un hombre empoderado Yo simplemente diría pues que quizá tenemos pues una libertad que ejercer en la expresión Quizá no es cómodo cuando tú no eres tan eh, partícipe de estas palabras, pero finalmente también creo que aquel que las vive y las siente y las expresa, pues por algo también las ocupa de esa manera, ¿no? sí me parece que eso es indiscriminado eso, eso no tiene que ver con géneros y sexos y roles y demás, ¿no? pero bueno no estamos aquí siempre para querer convencerlos de, de que lo que pensamos es nada más que la verdad tú seguramente tendrás una opinión porque eh, a ti te ha tocado vivir en un ambiente familiar específico, a ti te, te han enseñado cómo ejercer tu rol pero bueno, hoy, hoy te queremos ayudar a liberar este contenido puesto que te va a ayudar a crecer que si lo liberas te va a ayudar a, y te va a proveer de un contexto completamente diferente pero te va a llenar de muchas estrategias porque no sé si pasa Alex pero yo por lo menos tengo amigas um, con este tinte masculino yo creo que me, me estarás escuchando y sabes de quién hablo pero tengo amigas con este tinte masculino a las cuales yo no necesito hacer cuenta de un nombre para decirlo oye, ¿cómo pensaría un nombre si yo quiero hacer esto? no, no ella me lo contesta Él, ella tiene todas las herramientas masculinas ¿no? <risa> eh, claras, auténticas para hacerme ver el contenido del lado opuesto que yo a veces quiero reprimir y no lo puedo encontrar en mi persona uh -huh. pero finalmente así estamos de, de ayudados y de complementados no, sí,
1: sí estoy, estoy de acuerdo. Mm, mira, yo siento que el, el conocer más a Jung nos lleva también a un punto en el que si ya todos tenemos una formación diferente, criterios diferentes para entender la feminidad y la masculinidad, nos lleva a un punto que para mí me resulta clave. El respeto a la diversidad el respeto a los diferentes criterios, lo que tú y yo estamos exponiendo ahorita aquí, con todo nuestro corazón, desde nuestro sentir, seguramente alguien le va a chocar, y bendito sea, bendita sea esa persona a la que no le quede, pero seguramente alguien le va a servir, bueno, esta postura es muy difícil de llegar, porque nos han enseñado así o no, o eres o no eres, estas dicotomías de blanco o negro, el contenido es o no es, será muy productivo y será muy saludable para algunas personas pero para otros será de mucho rechazo Ajá. bendita sea la diversidad para mí esa sería una gran conclusión del tema con Jung
0: exacto, eh, esa es la idea a mí me gustaría que hoy y nos vayamos dejándote una tarea ¿cómo ves? ¿les dejamos tarea? ay no es cierto Bien. no se sientan como en la escuela pero yo, yo sí me gustaría que te quedaras con una duda una pregunta una inquietud y bueno yo te la voy a lanzar ¿cómo ves Alex? vengan
1: las preguntas uh -huh.
0: a mí me gustaría que tú pensaras ¿cuántas veces has tenido que luchar tu mujer contra tu ser masculino por ser gratamente visto por otras mujeres o vista por otras mujeres y viceversa, cuántas veces tú, masculino, tienes que luchar con tu ser femenino por ser agradado a otros varones o a otros hombres? En qué un ejemplo más concreto que se te ocurre a ti, Alex. Bueno, ah, ¿Cuándo, por ejemplo, un varón tiene que luchar por esconder esta parte femenina?
1: Uy, pues a mí me pasó personalmente. Ve, yo tengo una lesión en la columna, no es grave, uh -huh. pero venía con mi compañera de la tienda y ella venía cargando el garrafón. <risa> no tienes idea de la regañada que me dieron las vecinas, cómo se le ocurre, no que muy hombre. Y ella cargando el garrafón, obvio, no sabían el contexto completo. Y yo encantado uh, uh, sintiéndome amado y cuidado porque ella venía, venía con el garrafón del agua. Ese es un caso para mí muy vivo, ¿no? Y lo seguiré haciendo no porque sea abusivo, sino porque lo necesito. Y ella pues tiene más fuerza y que, qué bueno que lo haga, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces eh, ahí está la idea, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuántas veces no te ha pasado esto a ti? Ponte a pensar un poco en eso. Yo te dejaría esta tarea. Otra es... ¿Cómo participas tú en el ambiente que te rodea para ejercer esta fuerza de equilibrio en el género que no te tocó vivir culturalmente? ¿Cómo participas? Es decir, ¿realmente fluyes con esta identidad del género opuesto? ¿Realmente sientes que o te permites fluir? O quizá, eh, yo, yo me pongo a pensar esto también, Alex, quizá hay gente que está recurriendo a la creatividad y al arte como una forma de expresión yo, yo pensaba ok eh, pues quizá que salgas a la calle vestido de mujer o vestida de hombre eh, pues no te hagas sentir cómodo por estas miradas acorralantes que estamos tan mal educados respecto a esto pero bueno quizá no puedas salir de esto pero ¿qué opinas para liberarlo qué, qué otras alternativas hay y de pronto alguien me decía oye sabes qué yo pinto y me pinto a mí con el sexo opuesto. Y yo decía, bueno, pues si eso te hace sentir pleno, pues qué liberador, ¿no?
1: Yo te dejo una pregunta, espero pueda ser nutritiva para ti. ¿Somos complementarios, ellos y ellas? ¿O verdaderamente podrías prescindir del sexo opuesto? ¿Verdaderamente somos complementarios? ¿O será que eh, esto que mucha gente dice no sea cierto de que los hombres podrían vivir sin las mujeres?
0: y viceversa. Oye, y además, Alex, eh, me encantaría que también cerráramos con la idea de pensar eh, en los posibles tratos que podemos tener con los demás de prudencia, ¿sabes? Eh, yo te dejaría esta tarea aprende a ser prudente cuando el otro ha tratado de luchar toda su vida por querer expresar una identidad de género que le ha sido reprimida durante mucho tiempo sé prudente cuida tu mirada cuida tu expresión le ha costado mucho ¿sabes? le ha costado mucho recuerdo un paciente que venía a terapia no voy a decir por supuesto quién pero me decía por favor el niño está pidiendo que le hagamos su fiesta de campanita y no se la voy a hacer de eso. O sea, yo por favor quiero que tú le ayudes a que a él le gusten cosas de niños, ¿no? Y, y no quisiera ofender, pero sí pensando un poco, para esto no hay terapia, ¿no? Más bien, para el niño no hay terapia, la terapia es para el adulto. Hay que enseñarnos, hay que evitarnos, hay que prolongar esta oportunidad de crecimiento eh, no hay que discriminar a Aquella persona que ha luchado Toda su vida por esta expresión De su ser libre Combinado o no combinado A ti que no te interese trata de verlos a los ojos no le mires lo que ella está tratando de ocultar para que tú no te des cuenta que hay un masculino atrapado en ese cuerpo y en ese ejercicio de una personalidad fémina por favor no te metas en problemas y no metas a los demás en esta dificultad de expresión
1: le sí, afecta demasiado yo dejaría la aportación de Verdaderamente no hay, desde mi punto de vista, desde mi vivencia personal, no hay exploración más eh, hermosa que conocer el mundo femenino desde mi ser femenino. Se han ampliado mis formas de comunicarme con ellas, me he dado cuenta de la empatía que se, que se genera, hay muchísima riqueza en saber cómo piensan ellas y por supuesto de regreso cuando hay una mujer exploradora que viene y me pregunta acerca de herramientas o de algunos roles que la sociedad diría que son limitados. A los varones, eh, me encanta cuando eh, exploran, cuando sienten, cuando eh, tratan de percibir cómo lo, cómo lo vivo, cómo lo siento. No creo que haya una exploración más, más, más eh, ¿Sana? sana, nutritiva y llena de texturas que explorar el sexo opuesto.
0: Claro. Pues bueno, nos vamos a despedir ya, porque ya es tiempo, pero te dejamos estas pequeñas. Eh, dudas, cuestionamientos preguntas, para que tú las vayas a ir resolviendo poco a poco te pongas a pensar en ellas y nos digas cómo te suenan te suenan a locura te suenan a asertividad te suenan a una oportunidad te incomodan está, está también padre saber si esto te incomoda para pues poder llegar quizá a, a platicarlo en algún momento dado entonces bueno Síguenos, ya sabes, estamos en el Facebook para ti. Nuestro podcast se llama el Buen Entendedor, así nos llamamos en Facebook. Estamos también en nuestros correo, nuestro correo electrónico, que no lo hemos dado, pero hay que darlo, ¿no, Alex? Albuenentendedor.la.gmail.com eh, Repito, albuenentendedor.la.gmail.com gmail.com Oye, a mí me encantaría, la vez pasada no presumimos algo, pero hoy sí quiero presumirlo. ¿Sí? Bueno, pues ¿qué no. sería, Laurita? Hoy me, me la aviento yo. Vas, también. ¿cómo vas? Oye, fíjate que la vez pasada no te contamos, pero nuestro episodio anterior, del episodio ¿cuál fue? El 5 el 5 y 6. A partir del episodio 5, nosotros tuvimos la gran oportunidad de conocer a un ser humano increíble. El buen Antar. Nuestro Antar. Antar ahumado Amado es el director general de un lugar, híjole, No padrísimo. Es una cabina, es una cabina de, eh, de un eh, nivel, bueno, no te puedo platicar hasta que no lo veas tú, pero por supuesto que empezamos ya a formalizar esta esta idea de la expresión del podcast y de que tú la escuches de manera pues mucho más clara a través de un gran equipo él a través de este estudio que tiene pues nos ayudó a formalizar la acústica de este podcast
1: sí una persona humana una persona sensible el buen antar bueno pues nos abre los brazos y nos recibe aquí en su espacio todo un profesional así es que bueno si tú deseas contactarle vamos a dejar sus datos para que puedas tener esta gran experiencia de estar en una cabina profesional de
0: audio vamos a subir su tarjeta de presentación al Facebook, para que tú tengas a la mano toda la herramienta necesaria para contactarte con él, pero no te lo pierdas, no es igual ¿verdad Alex? Estuvimos luchando mucho tiempo contra todo tipo de sonidos para que tú nos pudieras escuchar estuvimos ahí eh, muy, muy preocupados porque pasara el camión del gas por... el, el panadero con el pan <ríe> cosas de ese estilo pero hoy estamos tratando de, de lucir en, en en otro sentido acústico para ti y pues fascinados de esta oportunidad que nos da Antar su empresa se llama Savants y a mí me encantaría que un día te, te brincaras a, a conocer qué experiencia tan grande y en qué posición te coloca un lugar así de, de cuidado gracias, muchas
1: muchas gracias Antar es un placer verdaderamente conocerte como persona
0: y bueno, nos despedimos de ti por favor no olvides que estamos muy agradecidos de que nos estés escuchando, siguiendo eh, me pone feliz yo no sé a ti, pero a mí me super motiva Alex que me estén escribiendo y me pongan oye, ya los estoy siguiendo, me gusta y no sé qué, bueno, a mí me llena la vida a mí me, me motiva para venir cada vez más comprometida y pues feliz, errores, pues ya sabes todos los cometemos, estamos también to todavía adaptándonos a, a esta tecnología ...de pronto el micrófono no es igual... ...el uh, pánico escénico... ...y bueno, una serie de cosas con las que tratamos de luchar... ...oye, pues... y los dijiste míos, ¿no? <risa> <risa> y, y, estamos, ...y estamos tratando de... Eh, ...pues hacer que esto... ...funcione para ti de la mejor manera... Eh, yo, yo especialmente espero que ocupes la de, de lo que escuchas, lo que a ti te parece más conveniente, lo que a ti no te gusta y sientes claro. que no es conveniente pues deséchalo, no pasa nada ¿no? somos libres de, de acercarnos al conocimiento que querramos y, y comprometernos ¿no? y que además
1: Laurita, son teorías son teorías, las teorías no son mías no son del público, no son de nadie son de quien las emitió en su momento nosotros lo que hacemos con amor es compartirte
0: otra mirada, un punto de vista, sin y sencillamente. Exacto. Bueno, cuídate mucho, estamos cerca, muy cerca, y bueno, ya nos escucharemos en nuestro próximo episodio. Me despido, soy la Ávila. Hasta pronto,
1: mi nombre es Alexander Martínez y hacemos para ti Al, al Buen, buen entendedor.
0: entendedor. Bye
1: bye. Bye bye.